0: Bem-vindos ao podcast Atufalho, Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre o comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Correa.
1: Eu sou a Gisele Oliveira.
0: E para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Falho nas redes sociais.
1: É preciso se expor sem medo de dar vexame. É preciso colocar o trabalho na rua, é preciso saber ouvir um não e depois de secar as lágrimas, seguir batalhando. Arriscar é o nome do jogo, muitos perdem, poucos ganham, mas quem não tenta não tem ao menos o direito de reclamar. Marta Medeiros em cenários cada vez mais competitivos, que o novo se torna obsoleto no dia seguinte, e a incerteza é certa, o tema empregabilidade ganha relevância, pois trata-se da capacidade de conseguir uma nova colocação, além de se manter empregado. A empregabilidade passa pela escolha profissional, estar atento às necessidades do mercado, busca constante por atualização e ter uma boa rede de contatos. Se pensarmos nos cargos que surgiram e deixaram de existir nos últimos 15 anos, não será difícil formar uma lista. Daí a importância de analisarmos a empregabilidade dos cargos que ocupamos, para não sermos pegos de surpresa.
0: Bom, vamos ao ato. Então, o conceito de empregabilidade.
2: A empregabilidade, né, Bi, é a capacidade de conseguir uma nova oportunidade de trabalho, mas não só conseguir essa oportunidade, mas também se manter empregado na posição que você ocupa, né? É, isso diz muito, é, quando a gente pensa em manter-se empregado, é, será que amanhã ou depois a minha ocupação, um cargo que eu ocupo, ele vai continuar sendo necessário? Sei lá, quando a gente pensa em algumas posições, se a gente olha no mercado externo, não existem. Lá não tem, por exemplo... Frentista, é... essa é a primeira coisa que eu penso. Frentista tem, de... O que é de... Não tem frentista. É. Exato. É, não tem cobrador de ônibus, não tem uma série de, de, de coisas, né? Então, de posições... E eu penso que a empregabilidade, ela começa desde de demanda de mercado, mesmo a escolha profissional. Veja, uma pessoa que escolhe fazer, sei lá, é, biologia marítima, vamos supor, vai ter, com uma pessoa que faz a administração, a empregabilidade, a demanda de trabalho de quem faz a administração acaba sendo um pouco maior de quem vai para uma... Pra uma é, escolha um pouco mais nichada. E ao mesmo tempo, quando a gente olha, sei lá, é, posições de dados, né? Hoje se fala muito de cientista de dados, pessoas que mexem aí com e, ah, estatística, estatística, que é. Exato, né, Bic? Que, que é uma coisa que está muito em alta. São profissões que estão muito hypadas. Então. Quem está fazendo é, matemática, estatística hoje, pense um pouco para essa área de dados. Vai nadar aí numa numa onda boa pensando em trabalho, pensando em empregabilidade, né? Se
0: se há alguns alguns anos atrás, né, ah, fez matemática, vai dar aula no ensino médio. Agora, não necessariamente, né? Agora, é, mais empresas têm olhado para esse tipo de profissional justamente pro, por esse aspecto de matemática, de estatística, de é, inteligência de negócios, né?
2: Perfeito, até porque hoje, dado, seria o novo petróleo, né?
0: Hoje, informação é commodity, né? Uhum. Se antes eram só é, alimentos ou, ou, ou subprodutos de petróleo, hoje a gente já tem informação como commodity, como produto para ser trocado, né?
2: Claro, né, que tem muita teve muita mudança na maneira como a gente se comporta né, se a gente for ver, sei lá no tempo dos nossos avós até no tempo dos nossos é, pais, enfim era comum você ver uma pessoa numa empresa há 20, 30 anos querendo fazer carreira naquela companhia, enfim né? traçando ali toda toda a experiência organizacional numa mesma companhia Hoje é muito raro, né? Não, não, é, não é mais esperado que você fique tanto tempo numa empresa só. E até porque hoje é valioso você conhecer outros climas organizacionais, você ter conhecimento de outras empresas também. Isso acaba te deixando um pouco mais competitivo também. Do que ficar o tempo todo no mesmo lugar. Até para conseguir ter aí algumas competências, algumas aptidões. Principalmente para mudança, né? para conseguir se adequar rapidamente às mudanças, que é o que é posto. né? É... Mal a gente cria intimidade com uma ferramenta, mal a gente cria intimidade com uma pessoa... No dia seguinte, você já não tá mais na equipe daquela pessoa, ou aquela ferramenta já tá ultrapassada e a gente já tem que baixar a versão nova. Sim, exatamente.
1: Nova, né? Hoje, se as empresas não fazem isso, essa rotatividade entre os times, as pessoas fazem entre as empresas. Então, hoje, justamente, as empresas também que fazem isso, justamente, são as que acabam ficando também com os profissionais mais tempo. Trocando de times, trocando de você áreas, tá as agens,
0: né? Então, você vê equipes que são temporárias, uhum. mesmo em empresas mais conservadoras, né, já se coloca squad, ou já se coloca uhum. é, metodologia scrum, etc., né? nesse formato de squad que vem, faz uma tarefa e depois se dissolve e forma outras squads, mesmo em empresas conservadoras na área de melhoria contínua, de processos, etc. Então, meio que... O que é squad? Para ajudar a gente a definir o que é uma squad, como ela funciona, é, a gente pediu a ajuda do Fabiano Passos. E esse áudio que vocês escutam agora é a contribuição dele aqui para o nosso programa.
3: Olá a todos, é um prazer estar nesse podcast falando um pouco sobre a experiência que a gente acaba adquirindo na vida como um todo. Então, me chamo Fabiano, trabalho na Provider, sou um dos é, tech leads e gerentes de delivery da provider, tá? entre outras funções, é garantir que tem o recurso certo, no projeto certo, com as competências certas. Então, de repente, a gente se depara com uma pergunta um pouco. Para nós que estamos no meio, digamos assim, que ela acaba sendo até normal. Mas, para quem nunca ouviu falar, o que é uma squad? Se a gente for traduzir para um termo muito simples, uma squad é nada mais, nada menos do que uma equipe. Então, opa, peraí, descobriu a roda? Não. Veja, a origem da, da squad, da palavra squad, é um derivativo de squadron, ou seja, de um esquadrão. E aí, a gente remota um aspecto militar até, um esquadrão ele tem toda uma série de funções pré-definidas, que tem que rodar da mesma maneira e sincronizado para que você tenha um bom trabalho. Então, quando a gente traz isso para um modelo ágil, você tem uma squad que ela é composta por várias pessoas. Então, você começa com o seu Product Owner, que é quem? Que é o dono do produto, é aquele que define quais são os requisitos que o produto ou serviço devem possuir. Tá? Depois, você tem o Scrum Master, que é uma figura de... Vamos dizer assim, seria um gerente de projetos, só que com uma pegada mais ágil, no sentido de agilizar, garantir que a coisa funcione, é, traduzindo em miúdos, tocar o bumbo para que, que o desfile siga. Aí você tem uma pessoa chamada tech lead. Tá? O tech lead ele tem tanto conhecimentos técnicos quanto conhecimentos de gestão. Então, ele fica numa, numa posição que ele entende qual é o produto, ele sabe como gerir as pessoas e ele sabe como desenvolver. Tá? E também é responsável por garantir que todas as competências estejam corretas. Por outro, complementando essa, essa squad, por outro lado, você acaba tendo todo o pessoal de desenvolvimento. Então você tem os desenvolvedores de back-end, não importa a linguagem, tá? seja Java, seja C, seja Python, seja Ruby, seja Node, é... você tem o pessoal que faz o desenvolvimento de back-end. O que é o back-end? É o fundo da sua da aplicação. Então quando você está olhando uma aplicação web, por exemplo, o Internet Banking, você está correndo e fazendo com que é, você entenda que você está olhando e enxergando aqueles seus aquelas suas telas através de uma chamada de serviços que funcionam no back-end. Você tem o pessoal de front que é nada mais nada menos que quem desenha a camada que está acima do, do, daquela série de é, aplicações que você está chamando. Então, traduzindo, se você pegar... Eu gosto muito de, de usar o exemplo do Internet Banking. Se você pegar o Internet Banking, você tem uma camada de apresentação, que é aquilo onde você vê todas as informações, você vê seu saldo, você vê seu limite de crédito, você vê suas é, aplicações, seus empréstimos, seus débitos. E por trás de tudo isso daí, para cada uma daquelas informações que são mostradas na tela, você tem uma, como é que eu posso dizer, uma chamada de serviços. Ah, mas por que, que eu entrei nessa história de falar o microserviço e tudo, de falar do, do internet banking do microserviço? Por quê? Porque isso é construído a partir de uma squad. Então a squad ela tem a missão de construir um produto que são definidas as características, as regras e, a, e o modus operandi complementando a squad, você tem o pessoal de quality assurance, ou seja são pessoas que têm a responsabilidade e autoridade para fazer os testes, criticar e sugerir mudanças se não estiver de acordo ou se não estiver funcional tá? então em resumo, uma squad é como se fosse um, uma engrenagem né? é um conjunto de engrenagens que tem que rodar muito Certinho, muito azeitado, é, de uma forma muito, como é que eu posso dizer? É, sincronizada. Porque se tiver algum delay, alguma coisa, tudo lá na frente é, acaba atrapalhando. Bom, essa é a, a visão de Squad que eu deixo, deixo para vocês, tá? Então, é isso. Uma Squad é nada mais do que uma equipe onde as pessoas têm que trabalhar em conjunto.
0: O formato mais dinâmico, para o qual algumas pessoas têm mais afinidade e outras não. Uhum. né? Isso é uma coisa que eu tenho visto em alguns dos meus uhum. atendimentos, que são mais voltados para a carreira, é justamente assim, venho de uma história dentro de uma empresa mais conservadora, e aí de repente, não mais que de repente, eu quero uma squad o que fazer. Porque é um raciocínio completamente diferente, né? É um raciocínio e até a forma como a gente se orienta para obter informação, para agir, é, tem que ser ressignificado. E é isso, algumas pessoas vão ter mais afinidade com esse modelo um pouco Sim. mais solto e outras pessoas não necessariamente. E aí, assim, é, o problema está comigo que não sei me adaptar a esse modelo ou a questão é mesmo de afinidade. O mercado vai passar a exigir só esse formato, que esse é o formato moderno e esse é o formato que tem hype. Né? Vai ser, de agora em diante vai ser só assim, <risos> ou ainda vão haver modelos de gestão mais tradicional, que você tem uma liderança que atribui tarefas e que faz gestão de pessoas e que acompanha desempenho, como vai ser, né?
3: Você se depara com uma pergunta assim. A existência de fluxos de trabalho, a... A divisão de tasks, a divisão de tarefas, isso é uma tendência, é uma moda ou é o futuro? É, na minha opinião, isso acaba sendo realmente o futuro, tá? Isso vai ser natural daqui para frente. Mas vamos voltar um pouquinho nos primórdios do, do, da administração. Quando você tem a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, você tinha um modelo de trabalho artesanal. Ou seja, se você precisasse de um sapato, ele era feito de acordo com o que você determinasse. Então era o seu produto. Com a Revolução Industrial, você acabou tendo a fabricação em série. Então definiam-se características únicas que, vamos lá, em teoria, deveria ser de gosto comum. né? E você tinha uma linha de produção onde cada um executava uma parte da construção daquele sapato. Então tinha uma parte que fazia a sola, tinha outra parte que fazia... É, o cadarço, tinha outra parte que fazia o bico, tinha outra parte que fazia o calcanhar e por aí no final você tinha um, um sapato. Só que ele era é, produzido em larga escala, em grande quantidade, então você tinha padronização. Esse foi o grande lema da indústria como um todo até meados dos anos 290 mais ou menos, né, que você tinha a padronização da indústria, tanto é que existem é, normas, foi uma febre no começo dos anos 80, começo dos anos final, anos 80, 90 mais ou menos também, até comecinho de 2000, a febre das certificações ISO, por quê? Te garantia um padrão, então você seguia um padrão ISO de qualidade. Bom, de repente você tem uma necessidade disruptiva, construída pela internet, o que é essa necessidade disruptiva construída pela internet, você não precisa mais estar no mesmo lugar para fazer as coisas, você executa as tarefas a partir de um telefone, você executa as tarefas a partir de um computador portátil, um laptop, um notebook, que você leva ele para qualquer lugar, que você carrega ele para qualquer lugar, basta ter internet, com a popularização da internet, então você acabou tendo esse tipo de facilidade. Então, acabou aquela necessidade de padronização, aquela necessidade de, ah, tem que ser tudo igual, você tem que chegar e tal. Então, por isso que você, o, o, o modus operandi do, do, da tecnologia da informação acabou sendo transformado para um método ágil, né? um método onde você tem tasks, você divide em pequenas tarefas e essas pequenas tarefas vão construindo um todo. Ou seja, você tem um fluxo de trabalho mais fluido, de forma que você tenha uma execução mais sincronizada das tarefas. Veja, estou falando de sincronizada, não estou falando que você tem que executar as tarefas ao mesmo tempo. Por isso que, como eu disse no, no, no post anterior, você tem as questões das squads. Então, é, você tem um X de horas para executar a tarefa. Então, você tem aquele X ali e isso faz parte do fluxo. Isso tá, tem que ser diluído, tem que ser uma coisa fluida dentro do seu é, desenvolvimento de tarefas. Então, de fato, o futuro, o futuro será baseado em distribuição de fluxos que sejam, é, vamos dizer assim, que eles corram de uma maneira rápida, veloz e com uma certa é, sincronização entre as entradas que vão acontecer nele para entregar o produto no final. Se a gente pensar um pouquinho, aí e aí o lado nerd fala um pouquinho mais alto, no aspecto de ficção científica, se você olhar toda a série Star Trek do Gene Roddenberry, para quem, pra quem não, nunca ouviu falar, é o Jornal das Estrelas que veio traduzido no Brasil com esse nome. Você já tem isso, essa divisão é, de tarefas, testes, fluxos de trabalho, é, que já foi, vamos dizer assim, colocado na, à vista do público lá na década de 60, porque cada integrante da nave tinha a sua necessidade, tinha as suas tarefas específicas para executar, que tinham que acontecer de uma maneira que fosse, ah, mas isso daí tá relembrando padronização, gente, veja, nada se cria, tudo se copia e também se melhora, não quer dizer que você não continue tendo padronização, que você não continue tendo até papéis definidos e tudo mais, não, você tem, você continua tendo isso, mas você tem o fluxo de tarefas que é realmente a, o futuro, não vai, não vai ter como a gente voltar para um, um, um pré-revolução industrial, por exemplo. Você vai continuar tendo fluxo de tarefas. Tá? Então, é isso.
1: Mas, assim, é, não só é, de, de, né, de pesquisas, enfim, que eu vejo, mas também do próprio mercado atual, eu vejo empresas muito, muito, né, tradicionalistas, muito burocráticas, mas, assim, ao ao extremo, e que já estão querendo trazer essa parte, né, de transformação digital, de modelo ágil, enfim, claro que a gente sabe que isso tende a demorar muito dentro da, né, das empresas, entrando justamente nisso, né, é, que foi falado anteriormente da questão do quanto a pessoa se identifica ou não com esse modelo e não é só uma pessoa, é um conjunto de pessoas, é uma organização, né? É,
0: é um choque mas... de cultura para alguns formatos de gestão, né? Então Isso, a empresa está indo uma direção, mas eu sempre estive aqui, eu sempre geri desse jeito, né? Como é que eu faço Isso. gestão agora?
1: Exato, e aí tem uma questão muito complicada que eu percebo, que é justamente essa figura do, do gestor, né, que toma essa frente, né, da, da transformação digital, é, enfim, e o quanto a escolha dessa pessoa, ou desse conjunto de pessoas para é, levar a empresa para esse novo patamar é, é muito importante, porque você pode fazer isso muito bem feito, como você pode dar um tiro no pé, porque as pessoas não foram preparadas e porque as pessoas não compraram essa ideia, né. Até porque o modelo
0: da empresa é tão, tão, tão endurecido, tão burocrático Que você é, não consegue fazer esse movimento top-down Porque é isso, né? Se o topo da cadeia comprou a ideia Todo mundo vai ter que acatar, <risos> querendo ou não E cabeças Agora, podem sim.
1: rolar, sabemos disso
0: Exato Agora, se, a, se quem toma decisões na empresa Continua agindo como se nada tivesse mudado Aí fica muito difícil para a vida do pobre colaborador, que tem que se dividir ao mesmo tempo em dois formatos diferentes. né?
2: Eu acho que é muito difícil até para a gente conseguir se posicionar o que, que vai ser o um modelo futuro do trabalho. Porque é isso, o que é certo é a mudança. Se a gente vai continuar usando o nome de squad, de ADI, se esses modelos eles vão permanecer. Mas eu acho que com certeza é, é fundamental que a gente se mantenha atualizado, né? enquanto profissional mesmo, e atento a essas mudanças. Por exemplo, quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu fiz curso de digitação, né? Ah. E, e eu fiz achando que realmente. Tipo, quando a gente começou a ter. mexendo no Windows, essas coisas. Curso de computação. E... Pois é, eu fiz. Eu, eu fiz, fiz o pacote fiz, office. Isso,
0: isso, pacote office para colocar no currículo que não tinha uma experiência profissional lá. <risos> Aquele currículo Ai. que você tem que aumentar a fonte do nome para dar uma preenchida na página. nem é... que entregando a idade.
2: E <risos> eu fiz isso falando que é um negócio top zero do futuro. Eu achei que, olha, saber digitar ia mudar a realidade da minha vida, né? E hoje a gente vê o quê? Criancinha de 4 anos dando um baile na gente em relação a algumas tecnologias. Ditando Eu em voz alta para o
0: computador, né? Assim, ditando em voz alta para o celular Boinha. e transcrevendo. Alex. É, esse
2: dia tinha uma criança de 5 anos e a gente foi perguntar o tempo para dizer, ok, Google, que tem, qual é o clima aqui, né? Enfim. Não, várias vezes em sessão de terapia Mas... o Google responde uma pergunta.
0: Putz, que ódio que eu tenho disso. Que eu falo só um ok
1: e aí de repente o Google uhum.
2: Assistente entra. Eu falo, oh, meu
1: Deus! Exatamente, direto.
2: E... E aí isso mostra que não só aprender, mas aprender a desaprender vai ser bem importante também. Porque o quanto a gente também ficar apegado em algumas coisas, porque sempre foi assim. era assim, ou era assado, ou aí ah, esse conhecimento que eu faço com isso, cara, desapega, dá espaço aí no... No, no, no HD? No, no HD para entrar coisas novas. Então acho que também aprender a desaprender vai ser bem importante, né?
0: Assim, a gente sabe que o cérebro ele, ele rejeita a mudança. Isso, isso é dado, né? Assim, a gente sabe que o cérebro vai reagir de maneira negativa à mudança, porque vai entender aquilo como uma invasão, um estressor, o que quer que seja. Mas a partir do momento que a gente entende que essas mudanças, elas não são um ataque pessoal, elas não são uma maneira de te desestabilizar de de, de garantir a sua destruição, a gente tem agência sobre isso, né? A gente tem poder sobre isso. E aí vira uma decisão nossa, a maneira como a gente quer se relacionar com essas novas informações, né com esses novos formatos.
1: É, e por isso que também hoje em dia a gente fala muito da, da questão das competências. Então, enquanto, por exemplo, a gente entra é, numa necessidade de perfil profissional atualmente, precisamos de pessoas inovadoras dentro da empresa, que consigam pensar fora da caixa, então você já não fala mais tanto em relação a esse conhecimento técnico das pessoas, mas se fala bastante né, do que ela tem para além disso agregar, o que, que ela tem realmente de competência comportamental e que o restante ela vai aprendendo no dia a dia, porque um curso online né, de algumas horas já dá muita base para aquela pessoa.
0: A palavra disruptivo, que de repente começou a aparecer em oportunidades, né? Ambiente e aí que eu disruptivo. Acho... É, o que eu acho muito peculiar é assim, você coloca a pessoa para trabalhar com alta pressão, com alta demanda, você deixa a pessoa exausta, drenada, e aí você fala assim, seja criativo, seja disruptivo. Aí, tipo, o quê? Né? Assim, só dá para ser criativo e disruptivo no ambiente que permite. Né? Então, rola uma... Uma idealização e até uma distorção de, alguns, de algumas competências para tentar desvalidar as reações que são muito normais e muito naturais de uma pessoa uhum. ao estresse, né? Não, é
1: porque eu, eu <risos> vejo muito essa questão, né? Do quanto é, alguns modelos, né? De startup, disruptivo, enfim, dá super certo. E aí nós temos em, empresas que não têm um ambiente nada propício para isso querendo trazer todo esse conteúdo e... É, Colocar obrigatoriamente dentro da empresa, para não dizer uma outra palavra, um pouco mais chula que eu pensei agora, <risos> mas colocar obrigatoriamente para as pessoas, né, é, dentro da empresa, quando não, 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 nunca existiu, teoricamente, essa cultura, né, então, poxa, tá dando super certo e tudo mais, esse mercado, então vamos trazer para cá. Não é bem assim, né?
0: Não, e vamos ser super criativo, mas não muito, porque, assim, não dá pra gente também causar muito incômodo aqui dentro, né?
1: Exato, uhum. você é criativo, o dire diretor, o senhor, enfim, né, a gente falou do modelo top-down, é criativo, mas aí você tem um, um gerente que está ali à frente, que tem 10, 20, 30 anos, é extremamente importante para a empresa e ele é extremamente conservador, então existe ali uma pessoa no meio da base que está atrapalhando o processo, e o que fazer com isso, então precisa olhar também para o que está acontecendo dentro da organização como um todo. né? Não é só simplesmente ver o que está dando certo no mercado e vamos vamos incorporar.
0: É, colocar uma palavra uhum. diferente na divulgação da vaga, ou até questionar isso na seleção por competência, não é? A RH vai lá e coloca isso, inclui esse valor no processo né? com muita boa vontade, mas depois isso não se sustenta na prática. Uhum. Não adianta, né?
1: Exatamente, porque as empresas já sabem disso. O... o... É, o mercado está, né, está dessa forma, então as pessoas, os shoppings né, <risos> procuram é, <risos> outras, outros valores dentro dessa empresa... E isso fica muito claro, inclusive, num processo seletivo. Então, a pessoa, ela questiona na entrevista como que é o ambiente, é, como é que funciona o crescimento dentro da empresa, de quanto em quanto tempo são feitas as avaliações. Então, se você naquele momento vende algo que não existe dentro da empresa, não adianta, você vai aumentar o turnover na sua empresa. Não adianta você vender aquilo ou até mesmo você vender aquilo que você acredita, mas que o seu chefe também não acredita, porque a gente entra de novo no meio ali da pirâmide que vai barrar todas as questões.
2: Todas as iniciativas. Sim, sim, né? sim. E eu acho que um ponto importante também né, é a questão das competências que a gente trouxe e tudo mais, que estão sendo novas agora, eu vejo muito que a gente tem uma automatização do que é operacional. Né? Muita coisa que é técnica, às vezes que é um pouco mais operacional dentro das atividades que a gente executa. eu não estou nem falando de chão de fábrica. né? Estou né? falando de coisas que a gente consegue sistematizar ou consegue colocar inteligência artificial e ter algum padrão ali e que consegue executar o que é mais braçal. Então, quando eu ve, penso nessas competências que estão sendo muito novas agora, que estão sendo muito ditas, né? Como conversas cruciais, é, negociação, liderança por influência, criatividade, enfim. É muito porque isso você não consegue colocar uma inteligência artificial para influenciar as pessoas ou para negociar ou para gerenciar um conflito, enfim. Então, esses, esses fatores humanos, essas competências que são muito, né, é, que, que é insubstituível, pelo menos por enquanto, elas vão acabar ficando muito em alta, porque a tendência é o que é muito operacional, o que dá para colocar uma inteligência artificial, o que tem como deixar um pouco mais digital, vai ser mais digital, né, de fato. E ao mesmo tempo, né, quando a gente ouve isso, ah, a, a companhia... hoje a palavra é pensar fora da caixa, né? mas veja, se no mesmo departamento só tiver gente que pensa fora da caixa, que só tá com o mundo lá fora, e, e, e né, tentando chegar na lua, enfim, quem que vai executar? Né? Quem que vai ir ali e vai, né? vai colocar a coisa para acontecer efetivamente? Né? Porque é, precisa, de, é, precisa de alguém ali para tocar o piano. Né? A empresa ela não é só composta por um tipo de perfil. A gente precisa de outras características também dentro da companhia. Então, a gente assim, tem que medir um pouco isso tudo, porque senão a gente cai na mesma questão. hoje, desses livros aí de, de business, de como ser não sei o quê e entrar dentro de uma receita que não fecha, e é por isso que as pessoas adoecem, porque a gente está vendendo coisa que não existe, e quando a gente tem esse ato, né, entre o que, entre o, o que é teórico, o que realmente acontece, no meio disso vai ter doença. Né? seja no ambiente organizacional, seja onde for, mas esses não dito sempre vai gerar, sempre vai gerar confusão, vai gerar doença, né? Sim, com
1: certeza. É uma coisa bem peculiar você falando, e super, né, minha imaginação foi longe, assim, essa questão da automatização, né, enfim do digital e eu fiquei imaginando o quanto eu uso também das pessoas, o quanto é cansativa aquela parte, né, de, de redes de, de relacionamento, aliás de... É, me fugiu a palavra agora, mas como, por exemplo, o Tinder, né, entre outras... Aplicativo é, de relacionamento. Aplicativo de relacionamento, obrigada. Plataformas, né? Plataformas de encontrar pessoas. Que aqui pessoas. ninguém
0: ouve, nunca usou, né? Ninguém nunca usou. Não, mas eu, eu só quero apontar, assim, que a única solteira é a única que lembrava o nome. Né? Isso é uma evidência de há quanto tempo vocês estão em relacionamento. Só fica esse parênteses. Hum. É,
1: mas assim, o quanto é. Eu ouço, inclusive, né, das pessoas que eu atendo disso, de, de ser cansativo. Ah, aquela parte inicial do processo, né? Ah, e onde você mora? Coisas do tipo. O quanto? Eu fiquei imaginando a Ellen falando, e fui, né, fui lá longe, pensando o quanto seria interessante você ter uma inteligência artificial, como a gente tem em diversos atendimentos automáticos do WhatsApp. <risos> e, Poxa, onde você triagem. mora? Olá, eu moro na, na Vila Madalena então assim, né? seria muito mais interessante você ganharia muito mais tempo dentro desse processo, né mas aí é isso que a Ellen também colocou né existem coisas que não dá, que são insubstituíveis precisa do fator humano ali do outro lado para todas as outras existem o Mastercard né? <risos> exato mas assim, ia ajudar muito porque eu também ouço o quanto muitas pessoas elas é, é, têm é, preguiça mesmo de entrar em, em alguns aplicativos, gostariam enfim, mas sem assim, preguiça de entrar no aplicativo por conta desses 10% inicial ali de conversa, é que é muito cansativo, é muito maçante, né?
2: E pensando né, nisso, que hoje, desde da maneira como a gente trabalha até a maneira como a gente se relaciona, tá tudo na nuvem, né? Me lembra muito, a fala do... Me lembra muito o conceito de sociedade líquida, né? Do Bauman, que é um sociólogo polonês que ficou muito tempo na Inglaterra, né? Ele traz um conceito que é bem interessante, que é do, do local versus o global, num livro muito legal que ele tem que é a Globalização. Então ele fala que hoje a gente faz não existe mais tão tão fortes as fronteiras de países, né? Isso já já não é tão forte. O que a gente tem, o que tem hoje seria muito quem é global, quem faz parte da globalização, quem tem acesso à internet, quem faz parte dessa aldeia global, né? E quem é local. São as pessoas que estão marginalizadas, que estariam a parte dessa globalização, que não fazem parte aí dessa aldeia, que ainda seriam as pessoas mais hum, é, ana analógicas mesmo, né? Que não tem tanto acesso à informatização, à digitalização. Né? É, e quando a gente põe isso pensando em empregabilidade, é, muito, é, é um conceito muito importante e muito pesado, né? porque quem não está se renovando, quem não está entrando nesse cenário mais competitivo, de fato vai ficar marginalizado, vai ser muito difícil para essa pessoa conseguir uma colocação e ter um alto índice de empregabilidade, né?
1: Sim, ou até mesmo receber um, um, um auxílio do governo, né, como a gente viu aí recentemente.
0: É, eu acho que foi hoje mesmo que o René Silva, que é o cara do Voz das Comunidades, eu acho que foi ele postou no Twitter justamente a, a relevância de ter o jornal impresso entrego dentro das comunidades, porque não necessariamente as pessoas dentro é, dessas regiões mais periféricas têm acesso à tecnologia como todo mundo tem. E isso teve impacto no, é, na agora nesse período de pandemia, né? na educação. Então, assim, você tem muita diferença qualitativa na educação e você tem uma diferença prática. Né? Nem todo mundo consegue assistir uma videoaula em casa. E a mesma coisa se aplica para o trabalho. Se eu não consigo ver vagas no, num site de divulgação de vagas, onde é que eu vejo vagas? Né, e que tipo de vagas vão estar publicadas em qual lugar e aí eu fico restrito a esse tipo de vaga que é muito mais local a entregar currículo manual né a tirar xerox e entregar o currículo manual nos lugares e assim por diante então tem o a tecnologia ela tem é, ela cria esse espaço de distanciamento mesmo entre quem é local e quem é global.
2: Perfeito. Tem um artigo da FIA que é bem interessante, né? E que ele, ele traz que são três bases de empregabilidade. Uma que a gente já falou bastante, que é a questão de competência, né? É, a segunda, que é conhecimento de fato, que vai englobar muito que tipo de, de profissão eu escolhi, no que, que eu me especializei, o que, que eu fui estudar. E outro que é networking, né? Que, o famoso QI das empresas, né? Quem te indica ali dentro e qual é a rede de contatos que você está construindo, né?
0: Eu, eu não lembro, mas teve um ano... É, eu ainda trabalhava em consultoria, mas teve um ano em que... Acho que quase 40% das recolocações daquele ano tinham sido realizadas por networking. Né? Então, pessoas indicando pessoas para posições... E, é, e aí a rede de relacionamentos, esse networking, ele também é um pouco definido pelos ambientes onde a gente tem o privilégio de estar, né?
1: Sim, com certeza. E Eu cada não, vez não. mais você vê também no, no próprio LinkedIn o quanto muitas empresas... É acho que talvez mais consultorias, né? mesmo assim, né, é, fazendo premiações, é, bonificações em relação às indicações que são feitas, né, é, ou seja, para além das pessoas indicarem é, na empresa por... É, por por acreditar nos valores e estar super engajado naquela empresa, mas existe também um incentivo a, 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 para além Prático. disso. Exato, para além disso. Uhum. E, inclusive incentivos assim que eu tenho visto bem agressivos, né? Incentivos não só dentro da empresa, mas para qualquer pessoa de qualquer lugar, mandou algum currículo que foi contratado, você é, bonifica, né? Então isso tem sido aí cada vez uhum. mais forte também contar com essa rede de
2: relacionamentos. Por isso, por isso que é fundamental, né? Quando desde o estágio, a palestra, o curso que a gente vai faz, enfim, é, é fundamental. Pegar o telefone, trocar cartão, manter telefone de chefe antigo, se algum hunter entrar em contato, por mais que não esteja aberto naquele momento para ouvir uma nova proposta, para se movimentar, passar o telefone, conversar, enfim. Porque vão ser esse tipo de ação que vai, que vai aumentar a, a rede de networking. Né? Isso não é por mágica, enfim. Né? Não é, é é tecnologia. Uma... Não é. E é realmente estar aberto também, é isso, né? Entender que qualquer conversa, enfim, num âmbito mais profissional, vai aumentar ali a na rede de networking também, né? Então, trocar telefone, manter contato atualizado é fundamental, né? Sim, com certeza.
0: Eu só, só vou reforçar que é, não dá para indicar pessoas para vagas que não existem, né? Então, a rede de relacionamento, ela... Tem um potencial, mas ela não é o único fator determinante. Então, se a gente está num não, um não. mercado que está minguando, por exemplo, um mercado que está se extinguindo, a gente pode ter a rede de relacionamentos que for. Ou mesmo se a gente está, por algum motivo, com baixa aderência no mercado. Você pode ter uma rede de relacionamentos super bacana. Porém, isso não é o fator determinante para uma
2: recolocação, né? Perfeito, porque vai entrar também, né, Bia, a questão da competência, do conhecimento. Existem também algumas outras questões, né. Acho que trouxe muito bem a questão da até da adequação vocacional. O que que você escolheu fazer, né? Se às vezes, você foi para o mercado muito nichado, a empregabilidade daquele mercado, ela vai ser um pouco mais restrita, mesmo, de fato. Hoje, se você escolher fazer uma formação de sistema, de software, de dados, é um mercado que está mais hypado. A probabilidade de você conseguir mais oportunidades vai ser muito maior. Né? É... Então, existem outros fatores também que são bem, bem relevantes e realmente não só o networking. Né?
0: É, eu conheço algumas pessoas que são do segmento de tecnologia, por exemplo, mas pararam numa determinada linguagem de, de programação. Né? Ficaram com alguma linguagem de programação que já não é mais prática de mercado. Se esse profissional não vai atrás de atualização, é, assim, por mais que você tenha conhecimento em programação e etc., você tem que acompanhar a tendência de mercado. Se não... É, Eventualmente você fica sem aderência, né? Não vai ter mais espaço. Não, e a mesma coisa, assim, quando a gente fala de competência e conhecimento, é, eu vejo algumas pessoas hipervalorizando formação, é, diploma. É, e não que não seja para ter, tem que ter, né tem que correr atrás de formação e etc. Mas como se a formação por si só fosse um substituto para a experiência. E aí não necessariamente isso corresponde à realidade quando a gente fala de empregabilidade. Né?
2: Muito legal, Bi, esse ponto. Porque, por exemplo, às vezes, falando mais especificamente da, da, da minha área de atuação, eu estou com recrutamento e às vezes vem alguns colegas que fizeram formação comigo e foram para uma outra área de, de atuação, clínica, enfim, escolar, outra área, e aí fala, ah, agora eu quero ir para recrutamento, eu vou fazer um curso de recrutamento e seleção. Poxa, infelizmente não vai ser o curso que vai garantir a empregabilidade, vai ser muita experiência. Né? Existem alguns tipos de, de, de vagas, algum tipo de requisito, que o conhecimento acadêmico ele não vai auxiliar num processo para conseguir uma vaga, que vai contar a experiência de fato. E o, óbvio que o curso vai dar ali um conhecimento, uma base teórica, mas não vai garantir empregabilidade naquela posição, né? Sim, até porque é diferente você contratar, por
1: exemplo, um jovem aprendiz, um estagiário, enfim, que tenha um curso de, por exemplo, que eu também seleção, onde de um linguagem de programação é, básica do que, de repente, você contratar uma pessoa para uma, uma posição, de repente, mais X, ou que já tem muito tempo aí de carreira, é, virando, talvez, a chave com um curso, de repente, básico, que, que vai valer muito mais é a prática, ou seja, que projetos você já fez, né? O que, que você já conseguiu desenvolver com o que você aprendeu nesse curso, né? O que, que você conseguiu colocar em prática? Então, hoje em dia, é, é, isso é muito mais observado, querendo ou não, né? o que a pessoa fez a partir daquilo, e não só aquilo por si só, né? não só o curso por si só.
0: Até porque por movimento de mercado mesmo, é, com o advento da tecnologia, você vê cada vez mais pessoas que têm um tipo de formação atuando de uma outra maneira e se tornando especialistas nesse, é, numa coisa que não tem necessariamente a ver com formação. Tem um episódio do podcast do Cris Dias, que ele fez com a Bia Granja é o Boa Noite Internet, o episódio chama Caixinhas, em que ela conta, né? Ela é formada em turismo e ela era assistente numa agência e ela tinha muito tempo livre e foi aí que ela idealizou o YouPix, que é o maior prêmio de conteúdo da internet, né? E aí ela cresceu nesse mercado e hoje ela é referência. E, e aí foi muito mais a prática, a forma como ela buscou, é, o que ela desenvolveu na prática do que necessariamente a formação. E talvez uma pessoa que tivesse toda a formação para criar um projeto dessa natureza não tivesse realizado como ela realizou e assim por diante. Então, muitas vezes a, o, o pilar de conhecimento e o pilar de competência divergem em função disso. O que a gente sabe na prática é diferente daquilo que a gente tem de formação.
1: Sim, e por mais que seja em diversos momentos é uma prática, é, querendo ou não, às vezes não remunerada, mas tem formas de você conseguir essa experiência prática, né? Então, o um trabalho autônomo, né? o trabalho que você faz em algum lugar, um voluntariado, enfim, então você tem condições de colocar esse conhecimento teórico em prática, fazer realmente é, bons trabalhos e conseguir crescer com isso em em qualquer empresa, né? Então existem formas, né?
0: Bom, esse esse momento, esse momento econômico, financeiro de, de, de pandemia, ele também afeta a empregabilidade das pessoas,
2: né? Sem dúvida, Bi, porque segundo Teve uma notícia recente no G1, ela é de, de novembro do ano passado, né? Que o desemprego aqui no Brasil tem uma taxa recorde. Hoje a gente está aí com 14,6% da população desempregada. né? Então, a gente está falando de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. É muita gente. né? E quando a gente tem muito profissional é, disponível no mercado, isso mexe muito com o mercado de trabalho. Porque aí as empresas elas tendem a... Ter menos oportunidade, exigir muito mais, oferecendo muito menos, né? Então, quer que a pessoa é, chupicana subiando, para pagar em 99, né? Por quê? Porque você tem uma, uma mão de obra muito grande disponível no mercado, né? Além de oferta e procura, hum, né? Exatamente. Tem até... Quem tiver curiosidade, tem alguns sites online que você consegue fazer de modo... É super rápido, gratuito. É só procurar como índice de empregabilidade. Que é uma variável, né? Entre o teu perfil, o perfil das demais pessoas que atuam na mesma área que você... E essas questões de, de econômicas mesmo, né? De variações de mercado, como quantidade de, de vagas em aberto, em específicas na tua área de atuação, para você entender o, o quanto hoje o teu cargo e o teu perfil, ele tem um alto ou baixo grau de empregabilidade, né? Não
0: sabia que dava para fazer que dava pra fazer teste disso tem, tem
2: como saber <risos> e é legal, principalmente hoje pra quem tá pensando em fazer uma transição de carreira ou até mesmo pra quem tá, quem tá no momento de escolha profissional eu acho que esse é um teste interessante até pra pessoa aí mais consciente das escolhas dela, né
1: sim, porque muitas vêm com um desejo né, de fazer algo, porém junto disso, o que que eu é, posso fazer que vai me trazer mais, é, mais dinheiro, né? mais, mais renda, ou que eu não vou ter aí dificuldade de conseguir uma recolocação, então são, são pontos muito importantes, não necessariamente eles estão juntos no mesmo lugar, <risos> quando a gente fala de atuação profissional, mas ah, esse momento aí de escolha profissional permeia aí muitas questões, né? E todas essas pesquisas são muito importantes.
0: E aí quem quem passou por esse processo de é, ficar desempregado durante a pandemia, mesmo antes, né? E aí tá durante esse período procurando recolocação ou quem é de certos mercados procurando recolocação, você é, tem todo um efeito do, de ser desligado sobre a autoestima profissional e sobre a autoestima como um todo. Né? E aí, às vezes, é, verificar uma ferramenta simples, tipo o índice de empregabilidade, acaba dando, uma, acaba dando um norte para uma auto-percepção mais realista. E aí, para não cair em escolhas por falta de escolha. Né? Que eu acho que, quando a gente está mais vulnerável, é o que acontece. Sem dúvida.
1: Sim, quando você tenta, por exemplo, diversas vezes... É... Crescer, quando falo diversas vezes, é por processo seletivo interno, por exemplo, né? Mas crescer. Dentro de uma empresa que muitas vezes é bem estruturada, então tem diversos processos seletivos, e você muitas vezes concorre em diversos deles e acaba não conseguindo, por exemplo, né? É, passar ou crescer ali naquela instituição. Então o que está que acontecendo, né? É, é uma questão de mercado, é uma questão daquela empresa? O que, que dá para agregar para se manter também não só empregado, mas bem também naquela empresa e na sua área de atuação? O que, que dá para fazer também para melhorar, Sem né?
2: Dúvida. É, e pensando também nisso né, tem não só em, na, no próprio índice da, da pessoa de empregabilidade mas a gente sabe que tem mercados que são mais estáveis que outros, né? agora na crise a gente consegue ver isso muito forte, você tem mercados tipo tecnologia farmácia né, mercado farmacêutico que eles acabam sendo menos suscetíveis à crise, porque você não vai deixar de comprar remédio né? mas quando você olha, sei lá, varejo, ou carro, que a gente teve a Ford, né que recentemente saiu aí do Brasil, que sofre muito em época de crise, porque você não vai ficar comprando tanta coisa é, quando... Quando está quando uma crise financeira aí no país. Então, até pensando em nichos de companhia, tem empresas que são mais e menos suscetíveis à crise. Né?
0: Não, o que eu acho muito peculiar, isso vem lá desde a crise de 2008. É um mercado que, teoricamente, ficaria instável durante esses períodos de crise, mas que todo ano só cresce, é o de beleza estética. Esse é um mercado que não se abala, gente. Eu não sei explicar o que que acontece. E também
1: mas... é, uma pressão so... ah, é uma pressão social uhum. também tão grande, né, que vive mudando, mas enfim. O Brasil
0: é o quarto país no mundo em... no mercado de beleza e cuidados pessoais. Esse é um mercado que mesmo vai crise, uhum. vem crise, esse é um mercado que permanece, né.
2: Pois é. Em contrapartida também a gente vê hoje, né, fi... filas se formando no pátio que são esses Centro de Apoio ao Trabalhador, né? Desses dias eu moro numa cidade pequena e aí foi abrir um mercado e, e teve uma fila absurda de pessoas deixando um currículo de papel de, nesse supermercado, né? Então a gente começa a observar também que o que uberização do trabalho também, né? Quando a gente vivencia aí é, situações de crise mesmo, né?
0: o trabalho informal ele vai crescendo justamente porque a gente fica menos exigente, a gente mais vulnerável vai topando situações, condições mais precárias de trabalho, né? Sim. Ah, trabalhar sem carteira, trabalhar em... É, ah, bate o ponto e continua trabalhando e assim por diante, né?
2: Exatamente, né, Bi? Porque é isso, as empresas elas conseguem exigir mais oferecendo menos, né? além, do, senso de além né? da ameaça porque se você está empregado, você quer garantir o teu trabalho então você vai acabar se sujeitando a algumas situações porque veja, se você for mandado embora vai ser muito mais difícil para você conseguir se recolocar e um fato é fato é muito mais fácil você conseguir uma oportunidade de trabalho melhor quando você está empregado <risos> isso é é fato, se você quer um emprego melhor, um cargo melhor, é muito mais fácil você conseguir ir trabalhando, né? Porque você tem maior poder de barganha. Enfim, tem uma série de questões aí também envolvidas, né?
1: Uhum. Só complementando o que a Beatriz falou, senso de estabilidade também, algumas vezes querendo não de necessidade, né? É, Infelizmente. não,
0: sem dúvida. Sem dúvida. É, assim, entre ficar na fila do pátio, e topar uma posição que o cara falou, ó, oh, eu te pago mais se, você, se a gente não registrar tua carteira, por momentos de crise, etc. Você vai preferir esse trabalho que talvez não tenha toda a regulamentação, e etc. Porque você tem necessidades financeiras, né? Todo mundo tem necessidades financeiras, mas algumas pessoas são mais afetadas do que isso, uhum. do que outras, né?
1: Sim, é o que a gente está falando também muito aqui é disso, né, de você, por exemplo, é, não ficar paralisado neste espaço, neste momento, então, muitas vezes não é por uma, por uma condição atual que você acaba aceitando aí o que é oferecido para ti, que você precisa permanecer nisso por muito tempo, uma vida toda. Dá para você ir se movimentando, né, dentro dessa atuação, dentro dessa empresa, para galgando aí posições melhores em lugares melhores, se for o caso.
2: É, e, e até não só, né, de trabalho mais informal, mas às vezes até trabalho formal mesmo, em grandes corporações. Nesses momentos, a gente fica morrendo de medo de ser mandado embora, então a gente acaba se sujeitando a fazer coisas que Ou trabalhar por três pessoas, trabalhar até mais tarde, é... Tentar se adequar àquele ambiente o máximo possível. Porque, pô, se, se eu for mandada embora... Quanto tempo será que eu vou conseguir pra me recolocar? E aí eu sei que vai ter que rebaixar uma série de coisas. Enfim, Você acaba se sujeitando, né? Aceitar coisas que talvez com o mercado mais aquecido você não aceitaria, né? E até, Sim, exato. e até um
0: movimento que é estressante, né? Que é mais uma atividade que é necessária de fazer. Que é provar que estou trabalhando. Sem
1: dúvida. Estou trabalhando... E como isso muitas vezes é angustiante também para muitas pessoas dentro do home office. É. Que para muitas pessoas e muitas empresas entrou de uma hora para outra sem nenhum tipo de preparo. Por mais que no primeiro momento tenha sido: nossa, que ótimo, vou trabalhar em casa, não vou me ficar no trânsito. Trabalhar de chinelo, de
0: pijama
1: tipo, ai nossa, eu vou levantar, eu entro oito horas, eu vou levantar sete <risos> cinquenta Mas, assim, o quanto outras preocupações, outros estresses, e ansiedades, acabam dando, tomando conta dessa pessoa que atua home office, né? E muitas vezes a pessoa não sabe lidar. Como, por exemplo, demonstrar que, que eu estou trabalhando a pessoa, ou até mesmo gestor pouco preparado, de conseguir medir os resultados do time que está trabalhando home office. Que, às vezes, me preocupa também mais ainda. <risos>
0: Não, sem dúvida nenhuma. É reunião de follow-up o dia inteiro. Mas se eu estou em reunião de follow-up o dia inteiro, o que, que eu estou fazendo para ser acompanhado? Porque eu não tenho tempo para executar nada, porque eu estou numa reunião para mostrar que eu executo coisas.
2: E um, alguns outros pontos eu acho que a gente até trouxe na, na discussão uma questão da experiência, né? Que às vezes. É, para se inserir no mercado de trabalho como que você consegue o primeiro emprego sendo que sempre vão te exigir experiências, né então eu acho que um, um ponto que afeta pois é o estagiário né que tem que ter experiência já na atividade né? isso é, e, e muito disso também, né que curso, esse tipo de coisa não vai conseguir garantir a inserção no mercado de trabalho né é, além da questão da experiência hoje é a questão da idade né, se você, às vezes eu é novo demais, ou é velho demais, enfim é, tem, as empresas elas tarjam muito pela idade que você tem, pelo cargo que você alcançou em determinada idade, né Sim,
1: tanto que tem consultorias, empresas, enfim, quando vai fazer a apresentação do currículo, acho que mais em empresas, consultorias, talvez em tanto, quando vai fazer a apresentação pro, do currículo para a área solicitante, ocultam algumas informações, como por exemplo, idade, para deixar, aliás, idade, também já atuei numa empresa, tinha muito uma questão de preconceito com relação também à remuneração, uhum. Né? Então, a remuneração também acaba afetando. né? Então, é uma pessoa com mais idade ou com menos idade, isso para mim me diz que aquela pessoa é mais ou menos qualificada para esse cargo. Se ela ganhava muito mais ou se ela ganhava muito menos, isso também para mim é um tipo de, uhum. de régua né? para qualificar aquela pessoa para a função e para o cargo. Sim. Então. Quanto mais você conseguir deixar isso neutro como área de RH, enfim, para as áreas solicitantes dentro da empresa, melhor. Porque você evita esse tipo de situação que, infelizmente, ainda é muito forte Sim. no mercado. É,
0: o, a grande questão é que é para participar do processo seletivo. Muitas vezes esse é um dado, uhum. né? Então você tem que colocar Sim. lá né, a última remuneração, além da remuneração pretendida. Se tem uma coisa que mata de ódio todo recrutador é o a combinar. Né, assim. é, pretensão salarial a combinar é uma coisa que, que motiva é, crises de ódio de muitos recrutadores, então não tem como você pode até adiar ter esse embate, mas você não consegue fugir dele né? porque
1: Sim, seja... é muito mais fácil você colocar a remuneração última e colocar do lado, negociável só um ponto, é...
2: quando vocês falam a questão de remuneração, eu fico imaginando que é assim, você tem uma vaga, sei lá que vai pagar 10 mil reais vamos supor e aí a pessoa fala que a uhum. última remuneração foi 4 mil. Por mais que ela tenha experiência que eu tô buscando dentro do currículo, pelo fato dela estar tá muito abaixo do meu target, eu já vou ter um preconceito sobre ela, é isso? É, que tem alguma coisa errada nessa pessoa. Ou ela é. tá mentindo. É ou ela
0: estava numa uhum. empresa muito ruim então ah bom não uhum. vai ter ou não vai ter é, capacidade para suportar a demanda que a gente tem aqui nessa grande empresa Entendi. né então é, é descartar porque algo, algo de errado não está certo se essa pessoa nesse cargo de gestão estava é, com uma remuneração x y e a gente paga uhum. tanto ou
1: é, se ela sênior lá será que era sênior mesmo ou você
0: vai <risos> para um outro movimento que que também já vivenciei que é Bom, essa pessoa estava ganhando muito abaixo do mercado vamos aproveitar essa oportunidade para dar aquela enxugada no valor da vaga, vamos desvalorizar essa vaga porque a gente mantém uma gordurinha no orçamento ah
1: isso, infelizmente, também tem bastante. E querendo ou não, a gente sabe que né, é, as pessoas do mercado né, que procuram as oportunidades dos candidatos também sabem disso, e é justamente por isso que colocam lá negociável, coisa do tipo, e também querem saber qual que é a oferta da empresa antes de dizer qual que é a pretensão. Porque sabem muitas vezes que há. Ah, é, sei lá, em Minas Gerais. Ou é, na Bahia é, eu recebo 6 mil, né, a faixa de remuneração aqui é 6 mil, só que uma empresa lá de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, vai pagar 10 mil e o trabalho é home office, eu posso pleitear essa mesma posição lá, mas nem sempre né, acaba conseguindo porque você divulga a sua remuneração e eles querem descer essa régua para ter uma gordura maior aí. Então existe tanto o interesse das empresas como, obviamente, também dos candidatos envolvidos nesse processo, né? De negociação. E aí
0: fica, sabe que nem, que nem casal recente que fica assim, desliga você <risos> primeiro. Não, desliga você. Aí fica, fala, fala o valor primeiro. Não, fala você. Não, sua uhum. vez. Fala você primeiro. E fica nessa... Nessa masturbação mental eterna, né? Tipo, eu não quero mostrar minha expectativa salarial e eu não quero me, não mostrar minha proposta. E aí, assim, ninguém chega em conclusão nenhuma. Eu acho
2: que, talvez, nessa questão, uhum. uma dica legal que, que a gente pode deixar em relação à questão de remuneração é isso, né? É dar uma olhada pra entender, na tua posição, sei lá, eu quero uma vaga X... Quanto que o mercado paga pra, por essa vaga? Né? O que está tendo de oferta para essa posição? Né? Se eu entender que o meu salário está muito distante ao salário que o mercado está pagando, quando um recrutador, ou às vezes alguém me perguntar, e eu não quero mentir, o meu salário atual, talvez falar, olha, eu não gostaria de abrir o meu salário atual. Mas a minha pretensão é X. E se, é, ah, eu tô super uhum. aberta a negociar, então se vocês não estiverem exatamente nesse valor, eu gostaria de seguir no processo, tô aberta a negociar, mas a minha pretensão é X. Né? Eu acho que é uma maneira interessante, inteligente, de, 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 de opa, de, de, <risos> de... Driblar. obrigada vi essa situação, né? É, e para entender
0: se a re... ah, minha remuneração está muito off em relação ao mercado, é, alguns sites de busca de emprego têm é, guia salarial, a Robert Half, que é uma consultoria de recrutamento e seleção mais elitizada, né? Ela tem um guia salarial que ela divulga anualmente, e pelo que eu vi, assim, é possível mesmo não sendo de RH, porque quem é de RH uhum. e trabalha com a Robert Half, geralmente recebe no início do ano, né? Mas para quem não é de RH, consegue visualizar o guia Tem salarial. Nada. Ou mesmo procurar no bom e velho Google, né? Assim, média, salário, tal vaga, tal região.
1: É, só por favor... É, rapidamente, momento de desabafo só por favor, não peguem um guia salarial falando né, de RH para candidatos né não peguem um guia salarial de remuneração e mandem para a empresa de RH ou para o selecionador que está te perguntando a sua pretensão porque isso também não é métrica infelizmente já recebi isso chega é? a ser por favor. mal educado Ai, gente, que
0: brisa, quem faz <risos> ah, isso?
1: é, então exato então, assim, abre ah, a tua remuneração, seja maior ou seja menor, existe uma conversa, né? O RH, se, se te ligou, se entrou numa conversa contigo, estamos ali realmente para
2: discutir esse momento. Então, tranquilidade e, e falar abertamente. Uhum. Eu falo isso também da dica, porque eu conheço uma pessoa que ela tinha cargo gerencial em uma consultoria. E a gente sabe que às vezes a consultoria tem uma defasagem quando a gente vai olhar a organização. E essa pessoa tinha um cargo gerencial, super robusta, estrutura... É... Bem, bem parrudo, super exigente e tal, e aí na hora que essa pessoa estava buscando vaga gerencial em outras companhias, ele percebeu que toda vez que falava salário atual, dava para perceber que o recrutador dava uma murchada e perguntava, nossa, mas por que que você tem esse salário e quer ganhar tão três, quatro vezes mais, vamos supor, a tomada de decisão que essa pessoa fez foi, ah, eu não vou mentir quanto eu ganho, não vou abrir meu salário, eu vou levar a minha pretensão e foi assim que essa pessoa conseguiu aí um, um, evoluir em processos seletivos e chegar no salário para ele fazer sentido né então acho que é uma dica que às vezes é, vale a pena caminhar né
1: sim, vale muito a pena mas vou fazer também um alerta é, quando pense muito bem e reflita muito bem sobre a cadeira que você está querendo ocupar porque, por exemplo, se você está numa organização, né, numa empresa, que você está como júnior pleno, e você está pleiteando uma remuneração de sênior, problema nenhum você pleitear uma remuneração de sênior. Né? Mas você está preparado para esse cargo de sênior? Porque já também presenciei situações de é, pleitear essa remuneração de sênior, não conseguir, aí sai da empresa, por exemplo, por uma remuneração XPTO, 30%, 40% maior, vai. E aí, muitas vezes, por alguma questão ali, enfim, volta para a empresa, e aí não consegue, né, como uma remuneração muito maior em pouquíssimo tempo depois, há uma, um erro na estratégia, de repente, da empresa, da pessoa também, mas assim, numa função de sênior, mas não está preparado para aquilo, não só tecnicamente, mas também comportamentalmente, porque uma cadeira de sênior, ela exige muito mais responsabilidade, muito mais posicionamentos em relação a si, muitas vezes ao time, do que uma cadeira de júnior e de pleno, então precisa também é, se posicionar muito bem sobre uma remuneração x, é mas dentro de um cargo, né, que você se, se sinta bem. Não dá para você dar, né, literalmente é isso, né, passos maiores do que o que a sua perna consegue naquele momento. De repente se prepara um pouco mais, se posiciona um pouco mais dentro da empresa para talvez dar um salto de cargo. Que talvez vá uma remuneração junto, ou simplesmente a remuneração maior, né? Em um cargo similar, enfim, né? Só tomar um pouco de cuidado com essa questão de cargo também, de senioridade. Pode são um tiro no pé Aquelas também. Aquelas
0: empresas que são a Academia Brasileira de Letra, que alguém precisa morrer para você ser promovido, hum. às vezes é muito mais buscar a mesma posição. Só que em outra empresa, bom, a remuneração vai ser a mesma, etc., mas efetivamente tem uma perspectiva de crescimento é, do que permanecer no mesmo lugar e mandando currículo para posições superiores, por exemplo, né? É.
1: Sim, exato. Uma simples pergunta de em quanto tempo, de repente, é feito uma avaliação ou como que funciona o crescimento dentro da empresa, você já tem mais ou menos um, um plano, um tempo de né, de crescimento lá dentro.
2: Acho que um outro fator também bem importante para empresa empregabilidade é a questão da instabilidade, né? Quando você pega, às vezes, um, um perfil, um profissional que acaba ficando pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo em todas as empresas que ele passou, né? E às vezes até não conseguiu concluir um ciclo ou deixar ali um legado dentro da empresa que ele passou. Né? Eu acho que esse, esse é um ponto também que pode prejudicar a empregabilidade do profissional, né?
1: Exato, porque lá em cima você colocou, por exemplo, a questão de, de repente, é, de repente não, né, atualmente não é mais necessário você ficar, de repente, tanto uhum. tempo dentro da empresa, né, mas também não é um espaço tão curto que você não consiga entregar um projeto interessante lá dentro, ah, você ficou pouco tempo porque o projeto era temporário de uma duração pequena e, né, em algum momento ali do teu currículo, ok. Mas diversas uma seguida da outra não. Só pra deixar um pouco separado do que a gente falou lá em cima, né? De, de a gente acabar indo pra outras empresas pra de repente se manter mais atualizado no mercado, mas não acabar gerando também essa instabilidade. É, uma né? coisa
0: é, são profissões que tradicionalmente trabalham, que trabalham por projeto, né? Então, você sabe que essa pessoa vai ter é, passagens mais norteadas, por exemplo. Ah, eu trabalho, é, eu tava trabalhando, eu trabalhei em quatro consultorias, mas sempre pro cliente tal porque o cliente exigia minha permanência e esses períodos são menores ou eu trabalhava com é, projetos de consultoria, então eu trabalhei com é, tantas empresas em tanto, durante tanto tempo outra coisa é, eu era um bom e velho CLT e eu não fiquei tempo suficiente para decorar onde era o banheiro da empresa sabe, eu não fiquei tempo suficiente para saber o nome das pessoas do meu departamento aí tipo Espera, né? Assim, todas as passagens têm uma média de seis meses, um ano. Isso fala de uma dificuldade de aderir, é, aderir a ser gerido, por exemplo, né? Não fala necessariamente uhum. versatilidade. Eu acho que esse é um, um equívoco comum que as pessoas cometem, né? Tipo, ah, não pode ficar muito tempo também. Não, não, é, não pode ficar uhum. muito tempo para não ficar viciado. Eu tô indo sem vício, porque eu sou flexível. Mas, no final das contas, o currículo está falando, não para e
2: é, Eu acho que é assim, é, tanto em uma, em outra situação, óbvio que a gente vai querer ouvir a história que a pessoa tem por trás para contar. Né? Então, assim, sei lá, eu vejo alguns profissionais que estão em algumas empresas há muito tempo. Mas, por exemplo, não ficou 45 anos no mesmo cargo, na mesma área, na mesma posição. Às vezes, dentro daquela companhia, se mexeu, teve um... Teve, caminhou, né? Teve uma carreira ali... É, que impulsionou aquela pessoa a conhecer outras áreas, outros cargos, outros desafios. Então, é diferente, né? E, e até mesmo quando a gente olha também, uma pessoa que ficou pouco tempo em cada, em, nas empresas. Óbvio que eu quero entender o que aquela, aquela pessoa tem para me contar. Mas quando eu pego um currículo que todas as experiências da pessoa né, foram instáveis, que ela não parou um ano nas companhias, aquilo já não me dá tanta credibilidade. É diferente, sei lá, eu pego uma experiência, a pessoa ficou ali um, um tempo consistente aí passou por uma movimentação que, poxa, às vezes a pessoa não gostou mesmo daquela empresa, e aí ficou menos tempo não tem que ficar lá 40 anos sofrendo né, mas é muito mais assim, que tipo de escolha que você tá tendo, onde que você tá indo né, é, para tomar esse cuidado também, se você se mexeu tanto, o que que tá acontecendo, né por que, que você não consegue entrar numa empresa e concluir ali um ciclo também, né, então não é um uma experiência isolada. É muito mais a constância dessa situação dentro de, um, de uma carreira, né? Querendo ou não, a gente tem
1: também acompanhado diversos índices do quanto, por conta desse momento, mas também não só, né, obviamente, mas o quanto também é difícil para a mulher é, muitas vezes conseguir uma colocação em detrimento de um homem, é, o quanto existe ainda um preconceito muitas vezes velado em relação a mulher que tem filho ou filhos, né
0: ou está em, tá em idade de ter ah, ela tem tal idade, logo logo ela vai querer ter filho, é casada? Ah, melhor a gente colocar ela com Isso, exato.
1: Então, é, a gente sabe que nesse, nesse momento, muitas mulheres, por exemplo, é, que estão nessa situação de filho acabou de ter filho, um filho muito pequeno é, estão indo para trabalhos autônomos, enfim, porque sabem que não é um momento que muitas empresas não, não vão fazer esse tipo de contratação por conta do momento das escolas e tudo mais. É, mas isso... Né, já fala bastante de como a gente, como o Brasil né, lida com a mulher, enfim, dentro desse momento, mas a gente tem um recorte e a gente que acompanha esse mercado já há muito tempo, a gente sabe que esse recorte atual, ele infelizmente, ele é verdadeiro também em outros momentos, não só de pandemia. Então, mulher, com, com filhos, enfim, muitas vezes tem uma maior dificuldade nessa, de conseguir aí colocações. Então, é, o quanto... Né, essa, essa mãe, essa mulher, ela conta com uma rede de apoio para conseguir é, ter aí condições de estar no trabalho dela dentro do horário comercial, porque vamos combinar que exigir que não só uma mulher, mas um homem fique 24 horas dentro da empresa, né? Não é para isso que estamos aqui. E a gente entra também em alguns trabalhos. Uh, não só operacionais, mas eu percebo que mais em, né, em algumas funções operacionais ainda, a questão da distância acaba influenciando bastante. Então, as empresas acabam restringindo porque a pessoa, de repente, mora muito distante, pode não aguentar por muito tempo, enfim, acabam fazendo esse tipo de seleção em relação à distância. E eu percebo também muitos candidatos também omitindo essas informações do currículo, assim como a questão da idade, enfim... É, para conseguir de repente pleitear um, um, um cargo num local é, numa empresa mais interessante, não ser eliminado porque eu moro distante, enfim, ou até mesmo colocando outros endereços, né? Então são fatores.
0: Ah, não, você você omite a rua e, e né? Você omite, aí você coloca lá Itaquera quando você mora em São Miguel Sim. Paulista que assim, ah, bom, Itaquera tem metrô, o recrutador não está
1: exato né? Então, é, são fatores que, infelizmente, são, são tristes, né, dentro do, do, do que a gente está falando, mas muito real, infelizmente, né. E muitas empresas já estão buscando, aí acho que as grandes, principalmente, né, já olharem me, melhor para isso, criando estruturas internas mesmo para lidar melhor com essas questões, mas, infelizmente, a gente tem uma dificuldade nesse sentido.
0: É, é assim, Desde que é, a gente entrou em recrutamento e seleção, né? Porque nós três entramos mais ou menos é, no mesmo período. A diferença é que eu saí antes. É, a, a, a que, o questionamento para uma mulher no processo seletivo, se ah, tá, seu filho fica doente, quem é que fica com ele? É meio que padronizado. Né? Enquanto é, quantas vezes a gente foi orientado, ou mesmo quantas vezes a gente fez esse mesmo questionamento para um homem. Uhum. Né?
2: Tem dúvida, exato.
0: E isso é, um, isso é claro que durante a pandemia isso tem uma cara específica, mas essa é uma realidade da mulher dentro do mercado de trabalho. A mesma, a mesma questão da distância, né? a, a localidade geográfica, dependendo do tipo de posição, quando exige a presença física, né? não é um trabalho que possa ser feito de maneira remota, sempre é uma questão, porque tem trânsito, porque o transporte público é assim, é o assado, mas durante a pandemia, isso vira uma questão ainda maior, né? extrapola porque, ah, você vai pegar a condução lotada para vir aqui? Você vai ficar reclamando que eu tô te forçando a vir de condução para cá? Ah, não sei se eu quero,
2: né? Uhum.
3: Eu
2: acho que um, um ponto também que afeta bastante a empregabilidade é a questão também de idioma, né? É, quantas vezes a gente. Tem todas as skills para uma posição, aí vai ver tem andanado um do inglês ali, enfim. Então acho que esse também é um, é um fator determinante ali para a exclusão ou inclusão de um profissional dentro de um processo seletivo, né? As
0: pessoas colocarem um nível que é diferente do nível verdadeiro, de conhecimento no idioma, é, mentir no currículo de uma maneira geral, né? É uma grande <risos> besteira, porque. Se isso for uma realidade, né? se isso for necessário para a prática profissional, o que, que você vai fazer com essa habilidade que você efetivamente não tem? Tem coisas, ah, você tem um inglês intermediário, é, é um nível de participação numa reunião em inglês. Um, um inglês avançado é outro tipo de interação. E aí, dependendo da sua posição, você vai precisar se posicionar nessa reunião e etc. E aí o que, que você faz? Você vai usar o Google Tradutor? Você vai levar seu dicionário para a reunião? Né? Então, mentira a respeito do nível de idioma, se for uma empresa em que efetivamente se utiliza, tem empresa que coloca lá para inglês ver, né? É, se for efetivamente utilizado,
2: uhum. é uma má ideia. Mentir. Em contrapartida dos gestores, também das posições, quando os fazer a descrição de perfil, não colocar isso como uma, uma questão determinante, se a pessoa também não for usar no dia a dia, né?
0: Sem dúvida, coloca lá em inglês, porque, sei lá, a empresa tem uma filial em outro país, ou espanhol, por exemplo. É, só que no dia a dia, as atividades dessa pessoa nunca vão ser, vai, nunca vai ter contato com essa outra filial em outro país. Poxa, tem necessidade? Será que essa pessoa não pode entrar e fazer um curso de idioma estando aqui? Né? será que a gente não pode dar esse subsídio, esse apoio? Porque é, inclusive você consegue ajudar a pessoa a se desenvolver, né? isso é um, é um item motivador para o pro profissional que está lá dentro, sem excluir bons profissionais por conta de uma característica que nem vai ser utilizada.
1: Sim. É, queria só é, complementar, porque eu acho que talvez é, acho que é bom também a gente não passar dicas aqui, né? Então assim, quando a gente falou, por exemplo, de mulher filhos acho que distância também o próprio candidato faz essa avaliação do quanto vale atravessar a cidade para trabalhar nessa empresa mas assim quando você tem quando você é mulher e você tem filhos e você está dentro de um processo seletivo e você começa a perceber que há um interesse da, do recrutador em saber mais sobre seus filhos com quem que eles ficam e, e outras questões mais né então é, a empresa está mais querendo saber disso do que sobre as suas competências técnicas e comportamentais, então é importante a própria pessoa refletir sobre o quanto vale efetivamente eu pleitear uma posição nessa empresa. Né? Então, acho que é uma questão que ocorre muito no mercado, mas que a gente tem mesmo, como candidato, precisa avaliar isso. Né? De repente, é interessante, não é? Parece que isso é mais pertinente dentro do processo do que foram as perguntas, de repente, sobre o que eu fiz de projetos e o que eu entreguei na empresa anterior, por exemplo.
0: É, é, Eu acho que isso é um ponto importante, que é o candidato também tem poder Sim, no processo exato. seletivo. Eu acho que a gente, enquanto candidato, nem sempre se sente assim. Mas a gente também está ali avaliando aquele ambiente, os valores dessa empresa, aquele contexto, aquela oportunidade. Né, e a gente também tem o direito de decidir a respeito disso, uhum, de fazendo.
1: Exato. E a questão de idioma, eu percebo também muita gafe das empresas de não só o que vocês colocaram, de é, ah, o idioma é pedido, mas não é, é usado lá dentro. Né? Mas o idioma é pedido, ele é usado, mas ele não é avaliado dentro do processo seletivo. <risos> Né? Então, assim, é, o currículo do candidato é uma folha em branco, o candidato, né, embora não se deva fazer isso, mas infelizmente ele pode colocar ali o que ele quiser, é, agora, dentro do quanto mais conseguir avaliar dentro de um processo seletivo, é, a máximo de veracidade daquelas informações, melhor, e a parte de idioma, infelizmente, muitos candidatos acabam perdendo tempo dentro do processo, porque muitas vezes a primeira etapa já é uma gravação de vídeo sobre contar uma parte da sua vida em inglês, né? E nesse momento você não vai conseguir fazer um, né, uma leitura de um Google Translator ali do lado. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. <risos>
0: Eu vou contar uma, uma anedota só pra gente encerrar o bloco. E aí eu, é, eu tenho certeza que se ou quando a gente fizer um episódio sobre perrengues de RH, eu vou contar isso de novo. Mas eu trabalhei num lugar Gina. De... E aí é, tinha uma consultora. Ai, nem sei quem que, é. Eu era estagiária, né? Eu era estagiária e aí tinha essa consultora. E ela era bem sênior, né? E eu falo inglês, né, sempre, sempre falei, não, não, não nasci falando, não fui alfabetizada em inglês, mas eu falo inglês há bastante tempo e naquela época eu já sabia, né, já falava inglês. E aí eu me lembro que a gente estava dividindo um espaço e ela estava entrevistando algumas pessoas para uma posição e inglês era um dos requisitos, né, eu estava trabalhando no mesmo espaço que ela, mas não com ela. E aí ela foi interagir com o um candidato e falou assim, ó, me conta o um enredo do último livro que você leu em inglês e o cara tinha lido um livro do Gabriel Garcia Marques, super complexo e ele ficava assim um, 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 um. aí ela sorriu se despediu dele né? e aí eu falei para ela, nossa que interessante sua metodologia, o né? é, que, que você achou? Aí ela falou, ah, então, eu acho que não dá, esse, esse cara não dá. Eu falei, não, mas ele falou super bem do livro, né? Eu, eu percebi que faz um tempinho que ele não leu. Mas ele falou super bem o vocabulário dele, super bacana. Ela falou assim, não, então, como que eu avalio? Se a pessoa soubesse falar mesmo inglês, ela falava bem rápido e sem fazer tanta pausa. Detalhe, essa consultora não sabia falar inglês. Ela não sabia falar nenhuma palavra em inglês. Então, ela utilizava o critério mais absurdo pra avaliar, que era o quanto que a pessoa gaguejava, o quanto que ela fazia de pausa. Que
1: absurdo. Pois é, não é mesmo? Então, assim, diz mais do processo seletivo, né?
0: Pois é, fala mais sobre o, a qualidade do processo seletivo, do trabalho dela, do que qualquer outra coisa.
1: Uhum, exato, por isso que... É, é enfim em processo de terapia quando eu recebo muito essa angústia do não ser aprovado do processo seletivo seja no mercado ou internamente mas o quanto também precisa se avaliar o que é do processo seletivo e o que é da pessoa então muitas vezes você não acaba passando por por uns processos
0: ótimos desse porque esse, essa era a qualidade do trabalho né
1: exato né? então não puxar para si essa responsabilidade Uhum
0: Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. O que a gente faz com tudo isso que a gente falou? É, bom, de, de uma maneira geral, o que fica né, é o quanto que a gente não pode mais terceirizar, a gente não pode responsabilizar a companhia pela nossa adesão, pela, é, pelo trajeto profissional que a gente faz. Né? Então, é, prestar atenção no networking, prestar atenção na forma como a gente é percebido, é, ficar atento para oportunidade, né? Assim, se atualizar com uma certa constância, tudo isso faz parte de se manter empregável,
2: né? Sem dúvida. Aí um, um último ponto, gente, faça um curso de Excel. Só isso. <risos> Sem dúvida. <risos> então acho que em suma, a né, empregabilidade acho que está muito relacionada de fato, a gente está atento mesmo ao que o mercado está pedindo as necessidades do mercado então acho que independente se está procurando ou não uma nova colocação, um novo emprego é, é muito legal tá, olhar as vagas que o que tem aberto até para ver ah, o que está exigindo, que curso que, que skills que estão sendo solicitadas né, para sempre garantir aí um bom índice de empregabilidade né?
0: é, Bom, esse é o momento do Terapia de Grupo, o momento em que a gente dá algumas dicas de série filme, podcast, livro qualquer coisa que ajude a manter a conversa rolando e né, que expanda a discussão e aí, o que a gente trouxe?
2: Eu trouxe dois filmes, né, e os dois eles têm mais, eles são parecidos, que é o Amor Sem Escolas. Uh, esse é um filme muito interessante, que, que traz aí, um aspecto organizacional, é o George Clooney, ele trabalha numa empresa e ele faz demissão de colaboradores. Então, às vezes vai ter demissões em massa, enfim. Aí chamam a companhia dele para ele poder fazer essa, esse desligamento. É, e aí já dá um card de empresa de recolocação, enfim. E aí entra uma pessoa nova que oferece a possibilidade de fazer isso de uma maneira digital. E, e mostra muito esse conflito, tanto dessa pessoa que quer que fala que assim qualquer coisa pode ser feita de maneira digital, e a é dele tentando mostrar ali um pouco da importância do face to face, do olho no olho, né, e, e tem todos outros enredos que, que surgem ali no caminho, é, é bem legal, bem interessante, comédia. e é, é comédia romântica, bem né. É. <risos>
0: Tem, eu fui procurar aqui, tem na Netflix no Telecine, no Youtube Filmes e no Google Play Filmes
2: Obrigada, Bi eu não lembrava assim, ainda tinha na, na Netflix e um outro filme eu acho que vai um pouco de encontro ao primeiro, é A Vida Secreta é de Walter Mitty eu adoro esse filme, eu acho que ele tem uma fotografia linda, uma trilha sonora linda também então eu acho que vale a pena assistir é, e ele conta a história de, de um empregado que atua numa revista, que é a Life, que na né, Vida. E a, ele trabalha na edição de fotos, essa, essa revista ela vai ser digitalizada. E aí conta toda uma trajetória da, da vida dele, olhando o trabalho, enfim, e olhando tudo aquilo que ele construiu sendo, sendo desfeito. É muito bonito o filme, acho que super vale a pena assistir. Ele não tem na Netflix, eu não sei onde ele está. YouTube, filme,
0: YouTube Filmes.
2: Obrigada. A nossa Wikipedia, né? <risos> Do...
0: Eu fui procurar, eu não assisti esse filme, já me recomendaram, mas eu não assisti, porque eu não tenho vergonha na cara. É, mas eu fui olhar o elenco e o elenco é incrível, assim, é um monte é de incrível. gente incrível de comédia é, com Ben Stiller, né, mas com a Christine Wigg, com Adam Scott com Patton Oswald, assim, gente muito a Catherine Han, que às vezes faz comédia, às vezes não, o Champagne, que é dramático né, é, um monte de gente muito legal de comédia é, presente no filme achei, assim, se o enredo não, não te chamar, pelo menos o elenco chama, né, mas o enredo parece bem bacana
2: ah, B, dá uma chance. É. é legal, acho que você vai gostar. E a trilha sonora é muito boa também. Muito bem encaixada. É um filme bem construído. E com muita. E, e é um filme que dá pra você assistir com camada ou sem camada.
0: Ele entretém e é, hum. reflete.
2: É, mas aí você escolhe. Você pode fazer. É, fazendo a unha, você pode tentar pegar as camadas e as reflexões que o filme provoca. É, eu
0: trouxe três dicas aqui, uma não é tão acessível, né, então é, vou começar pelo The Office. Essa é uma série que provavelmente, em todo episódio que a gente falar sobre trabalho, organização, empresa, eu provavelmente vou citar alguém ou alguma coisa do The Office. Porque... Assim, basta ter trabalhado num lugar de escritório que você tenha uma, alguma experiência que está lá na série. <risos> né? A série está inteirinha no Amazon Prime. É, 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 é humor, assim, é um humor até... É, também é por camada, né? Então, se você quiser assistir só pra, pela besteira, dá para assistir. Mas se você quiser observar relações de trabalho, também dá. E aí eu quero citar em específico, quem já assistiu The Office vai vai lembrar desse arco que é o arco do Ryan, né? É, logo na primeira temporada ele é contratado como estagiário e o gerente da, da filial eles é, trabalham numa empresa que vende, que revende é, papel, né? Que revende papel sufite para outras empresas. E aí o Michael Scott, né? É, ele fica ele fica encantado por esse estagiário. E esse estagiário ele assim é, é um cara que se acha Pra caramba, que ele tá fazendo o MBA em negócios. Ele até leva o Marco para uma apresentação de negócios em que ele meio que tira sarro dos, do, do estilo de gestão e etc. E o, o, o a formação dele sobe para a cabeça dele. E como ele se vende muito bem, ele consegue uma posição de trainee na empresa. E aí ele vai para uma posição de liderança. E aí assim, é. Isso sobe pra cabeça dele real, oficial, né? Ele começa a desconsiderar, achar que as outras pessoas são inferiores a ele. E ele inicia um projeto de loja online. Só que esse projeto, ele tá mal estruturado porque o Ryan só tem currículo, ele não tem experiência, ele não tem bagagem nenhuma. Então ele meio que tem que cometer fraude, ele acaba preso. Mas como isso acontece ao longo de muitos episódios e, e, e é, tem bastante piada no meio, assim... não não acho que eu estraguei a experiência de assistir The Office até porque é um arco pequeno né é um arco pequeno perto dos outros arcos e aí depois o Ryan ele volta para a empresa numa posição bem inferior ele tem que colocar o rabo entre as pernas e assumir que ele não sabia o que ele estava fazendo então é bem engraçado e a gente vê às vezes isso acontecer né a pessoa que sai para uma outra oportunidade uma oportunidade maior é só que sem ter conteúdo para isso que é um pouco do que a Asge falou lá atrás e depois tem que voltar para a empresa para uma posição menor ou para a mesma posição que tinha antes, né porque não estava preparado para o desafio é... a outra dica que eu trouxe é o filme os Estagiários e aí eu quero deixar bem claro que eu assisti esse filme há muito tempo atrás, <risos> mas ele é então assim talvez se tiver alguma coisinha mais pro ofensivo para o babaca, talvez eu não lembre tão bem né é... Mas o que tem, eu me... tem um
1: pouco de besteirol, mas é, o contexto do filme como um todo é, vale a pena.
0: É, ele está no, no Amazon Prime e ele conta a história de dois caras, um pouco mais velhos, né, na casa dos 40, que ficam desempregados e aí... Não sabendo nada de tecnologia, eles são contratados como estagiários no Google. Eles meio que vão na base do Miguel e conseguem ser contratados. E aí mostra a diferença geracional né, de ter que se relacionar com uma galera bem mais nova, que é assim, bem mais é, disruptiva, né, e eles mais tradicionais, mais conservadores, a, a, a química disso, né, e o fato de que é, o conhecimento que eles têm é, acaba. acaba equiparando eles com essa galera mais jovem que é diferente, etc. Né? Então eles não ficam o que inicialmente parecia uma desvantagem no fim das contas não necessariamente. É um filme simples, bobinho, etc. Não é um, um filme de grandes insights, mas é uma é um olhar interessante para isso. E aí a minha última dica né, que eu mencionei que não é tão acessível é um livro que só tem em inglês. Ele não tem em português, mas para quem quem conseguir é, ter acesso a esse livro, é bem bacana, ele chama Bullshit Jobs, e ele é de um antropólogo chamado David Grabber, né? é, e ele fala, esse é um livro de 2018, né? em que ele fala que é, a realidade do trabalho, é, as expectativas em relação à produtividade, as expectativas em relação... O medo da automação, o medo da, das novas relações de trabalho, a forma como a tecnologia se envolveu na nossa rotina, teve um efeito colateral, que é o de criar é, trabalhos é, simulados, né? trabalhos que não são trabalhos de verdade. E aí ele, ele descreve cinco tipos de trabalhos que não têm fundamento nenhum. Então, os, as pessoas que só estão na companhia para fazer os seus superiores parecerem importantes, as pessoas que é, só estão lá para manter status quo, as pessoas que só ficam é, resolvendo problemas temporários ao invés de um esforço para resolver o problema de maneira permanente, é, as, pessoas que, é, as pessoas que fazem trabalhos que são só verificar o trabalho de outras pessoas e pessoas que só criam novas demandas para outras pessoas. Então, ele faz uma leitura da forma como as pessoas deixam de ser críticas a respeito do seu próprio trabalho, por receio, e acabam entrando nessas categorias de trabalhos que não têm efetividade nenhuma, que não têm função nenhuma, né? só pelo, pelo status de produtivo. Isso enlouquece uma pessoa, inclusive, né? estar numa, numa dessas situações de trabalho.
1: Ah, a minha dica é o um podcast Experimenta 4, que está dentro né, dos podcasts do milkshake chamado Vanda, é, se chama O Vanda Te Ajuda a Conseguir um Emprego, com a Daniela Camara. É um episódio muito legal, muito bacana, que está cheio de dicas realmente, então dá para você aproveitar do, do começo ao fim em relação ao tema que nós estamos falando.
0: Tá. Até ah, tá um parênteses né a respeito do, do episódio de hoje: é que algumas coisas em relação à precarização do trabalho, as novas relações de trabalho, é, a gente entende que são densas demais para um episódio sobre empregabilidade. Então, ficam para um, epi um episódio futuro próprio para isso, né? É isso? É isso. Temos? Temos. Abemos podcast. <risos> Esse foi o podcast Chato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu
2: sou a Gisele Oliveira. Sou a Helen Corrêa.
0: O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira, às 9 da manhã, nos principais serviços de streaming. A nossa identidade sonora é da Band Sound e a nossa identidade visual foi criada pelo Douglas Refundini. Até semana que vem.